0: Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj porozmawiamy o homeschoolingu, czyli edukacji domowej. Ostatnio mogliśmy też usłyszeć o tych, którzy edukują domowo ze względu na protesty, ale dzisiaj nie będziemy mówić raczej o polityce, o protestach, będziemy mówić o tym, jak wygląda edukacja domowa, z czym to się je, a ze mną jest Andrzej Witek, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Emanuel w Krakowie i prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja. Przebrnęłam przez te tytuły. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, witam.
0: Myślę, że to też nie wszystkie tytuły, ale cieszę się, że w końcu możemy spotkać się też na żywo. I chciałam na początku Ciebie zapytać, dlaczego w ogóle interesujesz się edukacją domową? Jest to ważny temat dla Ciebie. Jesteś przecież dyrektorem szkoły. Jaki to ma związek?
1: No przede wszystkim taki, że Nasze dwie córki ukończyły edukację domową na poziomie licealnym i aktualnie prowadzą swoje życie, są szczęśliwe, jedna z nich studiuje, druga pracuje, więc tak osobiście jesteśmy również edukatoriami domowymi, homeschoolersami.
0: Jak to, jaki to ma związek z waszym liceum? Czy w waszej szkole są głównie osoby, które są edukowane domowo?
1: W liceum tak, natomiast w szkole podstawowej mamy szkołę stacjonarną, i edukację domową homeschooling prowadzoną obok.
0: Czy mógłbyś powiedzieć naszym widzom, którzy może po raz pierwszy w ogóle słyszą o edukacji domowej, w jaki sposób można w ogóle się znaleźć na tej edukacji domowej i jak potem wygląda sam proces sprawdzania tej wiedzy, bo skoro szkoła wasza prowadzi, no to rozumiem, że też ta wiedza jest jakoś sprawdzana, jeśli chodzi o edukujących się domowo.
1: Oczywiście homeschooling jest pewną alternatywą do polskiej stacjonarnej szkoły. Istnieje w Polsce już od ponad 30 lat. Zgodnie z prawem polega na realizowaniu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązek szkolny mamy do ukończenia klasy ósmej, szkoły podstawowej, a obowiązek nauki do 18 roku życia. I prawo nakłada taki obowiązek na dzieciach, na młodzieży, na rodzicach rodzic może wybrać szkołę stacjonarną lub inną formę, na przykład edukację domową, czyli sam bierze pełną odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do egzaminów, dorocznych egzaminów klasyfikacyjnych i sam prowadzi tą edukację dziecka rozumiem, w
0: domu. że te egzaminy są co roku?
1: Tak, jeden egzamin domowy. z danego przedmiotu, jeden raz w roku egzamin w formie pisemnej i ustnej.
0: I czy to jest tak na przykład, że do waszej szkoły każdy z całej Polski może się zapisać, żeby być w tym programie Edukacja Domowa?
1: Na ten czas uczeń z każdego województwa może zapisać się do każdej szkoły innej, w każdym województwie innym. Natomiast są procedowane jakieś propozycje zmian w tym zakresie, ale zobaczymy co z tego będzie.
0: Myślę, że to też jest warte podkreślenia, że, że w Polsce póki co jest to no, w miarę taki przejrzysty proces tego przejścia na edukację domową i że jest to dostępne dla wszystkich, że, że nie ma jakichś takich ograniczeń prawnych, bo wiemy, że na przykład w innych krajach, jak na przykład u naszych sąsiadów, zachodnich, w Niemczech, no nie jest tak kolorowo, ale chciałam tak zapytać Ciebie osobiście, jakbyś... No,
1: na Litwie w tamtym roku dopiero wprowadzono Także widać, że
0: Polska tak. tutaj się wyróżnia. I
1: on troszeczkę się różni od naszego homeschoolingu, dlatego, że mam tam zaprzyjaźnione szkoły, rozmawiam z dyrektorami i to nie jest dokładnie taka sama forma, więc mamy różne kraje, różne możliwości, różne formy. W Polsce jest pewna dowolność, ale też zdarzają się pewnego rodzaju patologie. Mam nadzieję, że będziemy mieli chwilę o tym też co A to, to może
0: od razu rozumiesz o, ja o patologiach, bo to jest... Myślę, <śmiech> że od razu człowiek się zaciekawia. W jaki sposób edukacja domowa może być patologią? Czy też sposób jej prowadzenia?
1: Może być patologią, dlatego że niektórzy rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, w jakim świecie żyjemy, w świecie ciągłych, turbulentnych zmian, w świecie trudnym, kryzysów. I jakby w sposób taki nieuczciwy chcą się prześlizgnąć przez tą szkołę, wybierając właśnie edukację domową, nie mając świadomości na przykład konsekwencji, co to dziecko i tą młodzież czeka na przykład w przyszłości. Uważam, że ta edukacja powinna być prowadzona bardzo rzetelnie, profesjonalnie, w oparciu o w tej chwili najwyższe standardy obecne w dzisiejszym świecie kryzysów, a nie na zasadzie bylej jakości, i zrobienia czegoś, co po prostu udało mi się, fajna sprawa, bo przeszedłem, ale co, czego się nauczyłem. W końcu i tak na przykład w szkole podstawowej uczeń musi podejść do egzaminu ósmoklasisty. No niestety, wchodzi na salę i pisze. Więc jakich kompetencji nabywa, umiejętności? Już nie mówię o maturzystach. Dzisiaj będziemy mieli test dla wszystkich, jeśli chodzi o matury w maju. Jest to nowa forma maturalna. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie, przecież mamy też okres po pandemii, mamy okres przyjmowania dzieci, uchodźców i młodzieży z Ukrainy. Także te testy na pewno pokażą, w jakim miejscu jesteśmy i czy dziecko edukowane w homeschoolingu rzeczywiście rzetelnie nabyło wiedzy umiejętności, czy też to było patologią?
0: Czyli tak jak rozumiem, jedną z takich patologii może być to, że po prostu dziecko jest na edukacji domowej, ale faktycznie no, nie zdobywa odpowiedniej wiedzy kompetencji. Tylko tutaj też jesteśmy w obszarze wolności rodzica, tak, który decyduje się na tę edukację domową. Moje pytanie jest takie: jak wasza szkoła może zapobiega też takim patologiom i wspiera, czy wspieracie w jakiś szczególny sposób właśnie dzieci albo rodziców, którzy edukują domowo?
1: Po pierwsze, nasza szkoła jest życzliwa i przyjazna rodzicom. Jest to taki trochę slogan, bo każda szkoła realizuje. Powinna być życzliwa. Tak, edukację domową i jak zobaczysz sobie na stronę internetową, czy na Facebooka, Instagrama i tak dalej. Szkoła życzliwa edukacji domowej, szkoła przyjazna edukacji domowej. Nasza szkoła nie jest ani unskulersowa, ani nie jest demokratyczna. To jest szkoła, która realizuje obowiązek nauki lub, szko lub szkolny zgodnie z przepisami prawa na w oparciu o najwyższe wartości. Więc jesteśmy przyjaźni, jesteśmy życzliwi i jest to fakt, a nie tylko slogan rodzicom, rodzinom, dzieciom, y, młodzieży. Jesteśmy nastawieni pro wszystkim rodzinom, którzy chcą edukować dzieci poza szkołą w swoich domach i rozmawiamy z nimi o tym, jak to wygląda, z czym się mierzą, że jest to pewna wolność, ale z odpowiedzialnością.
0: Czyli na przykład ktoś, kto jest na edukacji domowej i jest uczniem waszej szkoły, na co może liczyć z waszej strony?
1: Y no, my podchodzimy bardzo
0: dodatkowe zajęcia.
1: Tak, zaraz o tym powiem. Natomiast chcę powiedzieć, że my podchodzimy bardzo odpowiedzialnie do tego zadania i profesjonalnie. Zarówno nauczyciele, dyrekcja, jak i wszyscy pracownicy szkoły, którzy z którymi te dzieci jednak spotykają się na terenie placówki, nie jesteśmy szkołą fruwającą w obłokach, ale realnie istniejącą w danym miejscu i w danym czasie. Wyróżniamy się bardzo pozytywnymi też opiniami o jako... właśnie tej jakości prowadzenia edukacji, wspieramy dzieci w różnym zakresie. Szkołą jesteśmy małą, ale też w takiej szkole są świetne warunki rodzinne. Nikt nie czuje się odosobniony, czuje się zaopiekowany, jest świetna atmosfera. Zresztą edukacja domowa, sama nazwa mówi, nauczanie jak w domu. Mam się czuć ciekawie, jak w jeśli domu. Jeśli
0: chodzi o tą atmosferę, bo jeśli są to dzieci edukowane domowo, no to większość jednak tego czasu spędzają w domach, ale czy też wasza szkoła zapewnia te potrzeby, że tak powiem, społeczne, czy organizujecie takie specjalne spotkania dla nich, właśnie żeby też zwi zwiększyć te relacje między nimi, żeby też one mogły nie, nie tylko sprawdzić się w tych relacjach z rodzicami, ale też w relacjach z rówieśnikami?
1: Oczywiście organizujemy różnego rodzaju uroczystości szkolne, różnego rodzaju spotkania integracyjne, planszówki, koncerty, mamy tak zwany klub edukacji domowej. Możemy również organizować różnego rodzaju panele dyskusyjne, burze mózgów.
0: O, to myślę, że to jest też ciekawe dla, to, dla młodzieży.
1: Ostatnio rozmawialiśmy na temat tolerancji, akceptacji w kontekście szacunku. Wcześniej były warsztaty komunikacyjne z kompetencji miękkich. Rozmawiamy o biznesie, jak założyć firmę. Byli, spotykamy się z ważnymi, cenionymi ludźmi, z artystami, mogą oni z nimi porozmawiać, zapytać jak do tego doszli, że są w tym miejscu, a nie innym.
0: Czyli też taki nacisk na wejście w tą dorosłość, na prak praktyczne życie.
1: Tak, ale odpowiedzialnie bardzo. Tak? Nie, e, dajemy bardzo wiele takich możliwości, dróg wyboru. Mo jest tak, jest tak i tak. Możesz wybrać, ale wybierz właściwie, tak?
0: No to też taka, taka różnorodność, ta, ta możliwość wyboru też łączy się z wolnością, że nikt nikogo oczywiście. do niczego nie przymusza. Ja też zachęcę was, żebyście sobie spojrzeli na przykład na profil szkoły na Facebooku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Manuel w Krakowie i tam oczywiście widać, że dużo się dzieje, dużo jest spotkań. Czuć tą atmosferę, nawet, nawet przez Facebooka. Chciałam jeszcze zapytać cię, jakbyś mógł? powiedzieć kilka słów specjalnie do osób, które są sceptyczne, zarówno jak i do uczniów, jak i do rodziców, jeśli chodzi o edukację domową. Jakie największe korzyści daje edukacja domowa?
1: Przede wszystkim nie bać się spróbować tej formy edukacji, ale wcześniej dowiedzieć się dokładnie, na czym ona polega. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że rodzic, dziecko czy młodzież się decyduje ze szkoły stacjonarnej przejść na edukację domową i po dwóch, trzech miesiącach nagle okazuje się, że to była totalna wtopa. Jednak trzeba się zapoznać. Bo jednak też
0: wiąże się przecież ze zmianą stylu życia rodziców.
1: Oczywiście. Należy się zapoznać z opiniami o danej szkole, z różnymi, nie wiem, informacjami zawartymi, czy, z czym to się je, jak to się odbywa, w jaki sposób się to realizuje, bo nagle się może okazać, że rodzice idą e, na przykład z domu, wychodzą, a u, dziecko zostaje samo. I co wtedy? I mija 2-3 miesiące i może być na przykład kwestią depresji czy jakichś innych deficytów e, e, związanych z edukacją domową właśnie w domu.
0: Ale wracając do korzyści.
1: Korzyści, no właśnie. Korzyści jest bardzo wiele. Przede wszystkim e, można organizować sobie naukę w własnym tempie, w własny sposób. Jeżeli ustalamy jakiś harmonogram egzaminów, u nas akurat jest dowolność, uczeń może podchodzić do egzaminów, sam sobie wybiera ten termin, natomiast my mu sugerujemy pewnego rodzaju standardy. Wiadomo, że uczeń w drugiej klasie, liceum do egzaminu z matematyki rozszerzonej będzie przygotowywał się dłużej, niż do egzaminu z EDB czy z HITu. EDB? Edukacja dla bezpieczeństwa.
0: O, to ja jeszcze się załapałem na jakieś stare Nie tego. <laughs> Nie. Ale o HITie słyszałam, bo to tak, HIT.
1: Hit, to, to HIT jest HITem. <laughs>
0: Czyli takie, taka możliwość dopasowania rzeczywiście tego, tego czasu nauki do danego przedmiotu. Bo rzeczywiście, ja akurat zdawałam matematykę rozszerzoną, też wiem, że no, trzeba zdecydowanie więcej, materiału. Tak, więcej czasu na to poświęcić no, kosztem innych przedmiotów, bo nie da się być też na, na wszystkich lekcjach. A czasem już w tej klasie maturalnej to rzeczywiście jest tak, że ci szkoda czasu no,
1: na dokładnie. te lekcje,
0: a chciałbyście się przygotowywać do matury.
1: Korzyści są takie, że ja słyszałem wiele opinii, że Absolwenci liceów po edukacji domowej dużo lepiej radzą sobie na studiach wyższych. Oni mają te kompetencje, mają te umiejętności poszukiwania wiedzy, komunikacji z profesorami, odpowiedniego podejścia właśnie do sesji egzaminacyjnych i są o parę kroków z przodu
0: rzeczywiście jest ciekawe, bo kiedy człowiek kończy normalny liceum i idzie na studia i nagle się okazuje, że tam już nie ma klasy, nie ma nauczycieli, tylko musisz też sobie sam radzić i tu rzeczywiście edukacja domowa może być właśnie, takim przecież. miękkim wejściem w ten czas dorosłości, a to może na koniec chciałam zapytać o jakieś takie ciekawostki, takie rzeczy, które mogą zainspirować. Mogą to też być konkretne historie osób, które ty znasz, swoich uczniów, którzy przeszli przez edukację domową. Co może być taką inspiracją do edukacji domowej?
1: Na pewno ważną kwestią jest to, aby nie stereotypizować pewnego rodzaju myślenia na temat komu się edukacja domowa należy, a komu nie. Dlaczego? Dlatego, że w edukacji domowej odnajdzie się zarówno wybitny fizyk czy matematyk, który, tak jak poznałaś Andrzeja, jest jednym z niewielu astronautów w Polsce, jest naszym absolwentem, może to być wybitny wokalista lub aktor, Albo mistrz Europy w biegach na orientację mamy takiego dwukrotnego mistrza, lub też skady narodowej w Polsce w skokach w jeździectwie konnych, chociażby snowboardzista, który jest mistrzem, albo w, pod w szkole podstawowej mieliśmy dziewczynę, która była, jest, no bo tytuł został, mistrzynią Polski w tenisie. To jest dla każdego. Dla każdego, bez wyjątku. Bo każdy jest wyjątkowy. Każdy jest indywidualny i są osoby, które właśnie chcą w sposób tożsamy dla swoich umiejętności, dla swoich potrzeb prowadzić tą edukację. Chcą sobie rozwijać swoje zainteresowania, a szkoła stacjonarna im w tym po prostu przeszkadza. Więc taką ciekawostką jest to nie bać się, nie bać się zapisywać do homeschoolingu. W jakimkolwiek miejscu jesteś możesz spokojnie spróbować edukacji domowej ale wcześniej poczytaj, zapoznaj się, zobacz, czy jesteś w stanie się w tym odnaleźć. Jeszcze powiem o m, uczniach, którzy przeżywają trudności w gronie klasowym. Mamy dzieci z fobią, mamy dzieci z różnymi deficytami, dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością. My mamy psychologa, mamy pedagogów, mamy pedagogów specjalnych, mamy logopedów, terapeutów, wspieramy rodziców, wspieramy dzieci, w ich codziennym zmaganiu się z różnymi problemami i widzimy... Również
0: tych, tak, którzy edukują domowo.
1: Tak, i widzimy olbrzymi progres i rozwój właśnie w tych ich deficytach. Też zachęcam takie osoby, aby pomyślały również o takiej formie.
0: To jest rzeczywiście warte podkreślenia, bo niestety jest coraz więcej zaburzeń psychicznych wśród młodych i często... Dziecko czy, czy nastolatek w danym momencie swojego życia nie jest w stanie pójść do szkoły i być na przykład w klasie, spędzić całego dnia z innymi ludźmi. Także to jest rzeczywiście edukacja domowa, jaka też forma przetrwania tego trudnego okresu, a jednocześnie dalej edukacja, żeby też tego nie zaniedbać. Także kolejny plus, korzyść. Jak udaje edukacja domowa? Ja tak dzisiaj w trakcie naszej rozmowy tak stwierdziłam, że homeschooling tak bardzo dobrze się wpisuje właśnie w taką potrzebę wolności człowieka, czyli też decydowanie o swoim losie i daje rzeczywiście dużo różnych perspektyw. Mnie też szczególnie cieszy to, co powiedziałeś, że wasza szkoła dba o integrację tych osób, czyli też zapewnianie potrzeb społecznych, bo mimo wszystko osoba, nawet jeśli jest w edukacji domowej, to ona potrzebuje mieć tożsamość tożsamość grupową, że gdzieś przynależy, ma swoich znajomych, także to też rozumiem, że jest w waszej szkole.
1: Tak, oczywiście dbamy o to, ale zadam ci pytanie, mhm. czy masz do tej pory koleżanki, kolegów lub przyjaciół na przykład ze szkoły podstawowej?
0: Tak, ja akurat też mam kontakt, A, okay. także to...
1: Jesteś ewenementem.
0: Chociaż nie jest, nie jest to takie łatwe, ale tutaj akurat no, korzyść z Facebooka, także cały czas mamy gdzieś tam kontakt, może nie jest to jakiś bliski kontakt, ale teraz zauważam, że, że ludzie się faktycznie odzywają. No gdyby nie ten Facebook, to wiadomo tak, tak. byłoby na pewno trudniej.
1: My mamy grupy uczniów, którzy się spotykają na terenie placówki i oni są z, ze sobą, chcą ze sobą być, spędzają świetnie czas, ale mamy też y, ludzi, którzy są odosobnieni. Mówią, my przyszliśmy na edukację domową chcemy zrealizować ten obowiązek profesjonalnie, rzetelnie, z wysoką jakością, nie byle jak, ale z grono swoich przyjaciół, znajomych i y, kontaktów społecznych mamy poza.
0: Tak, i często, to zresztą sami wiecie, te, te najlepsze kontakty, najbliższe więzi, właśnie gdzieś tam zawiązują się przy realizowaniu, realizowaniu jakiegoś wspólnego celu czy pasji, i jeśli jesteśmy na edukacji domowej, to myślę, że też jest więcej czasu po prostu na, na te zajęcia dodatkowe, na te pasje. Na koniec chciałam Was zaprosić, może powiesz coś więcej o nowym projekcie Waszych uczniów o podcastach. Tak? Gdzie można je wysłuchać?
1: To znaczy, to nie jest nowy projekt, on już trwa chyba półtora roku. Nasi absolwenci nagrywają podcasty, homeschooling podcast, to już jest drugi sezon. W tym momencie wyszedł odcinek 10, na naszym Facebooku, Instagramie, na TikToku oraz YouTube i Spotify, no, młodzież to wszystko pięknie wymyśliła. Mamy filmy nagrywane na temat edukacji domowej i zainteresowań i pasji właśnie naszych uczniów czy absolwentów.
0: I rozumiem, to jest wszystko pod nazwą Akademickie Liceum Ogólnokształcące Emanuel Krakowie. Tak, się wpisze
1: mhm. Emmanuel, Emanuel, pan mhm. z nami. Mhm to i tak wyjdzie nasza szkoła.
0: Aha, czyli wiecie, gdzie szukać. Polecamy tę inicjatywę i rzeczywiście fajnie posłuchać też absolwentów szkoły. Dziękuję za rozmowę, mam nadzieję też na ciąg dalszy. Był z nami Andrzej Witek z Krakowa.
1: Dziękuję i pozdrawiam bardzo serdecznie.
0: Do zobaczenia.